Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkant.nl en Theatermaker. Ik heb een hele bijzondere special voor je. Namelijk de eerste drie afleveringen van The Bitch and the Hoer. Een podcast van Jacqueline Blom en Corine van der Zwaag... waarin zij de rol van de vrouw in de maatschappij en op het toneel onder de loep nemen. Het is denk ik een hele belangrijke en mooie podcast. En ik ben heel blij dat ik de eerste drie afleveringen hier voor jullie mag afspelen. Als je de podcast wil volgen, dan kun je ze vinden op iTunes, Spotify, Soundcloud... en waar goede podcasts gevonden worden. Goed, veel plezier met de derde aflevering van The Bitch en de Hoer. Welkom bij de podcast The Bitch en de Hoer. De Bitch en de Hoer, de Hoer en de Bitch. Een podcast over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven handhaven. In dit kader wil ik graag een, een stukje voorlezen uit een artikel wat verscheen in de Volkskrant op zaterdag 28 december 2019. Het is geschreven door Wieteke van Zijl, een heel lang artikel, heel erg goed, zeer de moeite waard. En ik uh, licht er even een paar dingen uit. Het heet Heb eens echt oog voor vrouwelijke kunstenaars. Eeuwenlang, ook of nee, juist in de 20e eeuw, zijn vrouwelijke kunstenaars genegeerd, verzwegen, niet op waarde geschat. Nu is alles anders, toch? Wat hebben de jaren 20 voor hen in petto? Het gaat lekker, zou je denken, met de vrouwelijke kunstenaar. Maar er is een probleempje. We waarderen de vrouw nog steeds niet. Op een enkele uitzondering na vliegt ze zo weer uit ons hoofd, ondanks tentoonstellingen en monografieën. Cijfers van presentaties en aankopen laten zien dat er structureel weinig verandert. Want wat nu wordt geroepen, werd 50 jaar geleden al gezegd. Linda Nocklin kaartte in 1971 aan wat velen nu als nieuwe inzichten presenteren. Dit decennium begint met een jubileum. In 2021 is er een halve eeuw voorbij sinds het verschijnen van Nocklands essay Why Have There Been No Great Women Artists? Het veroorzaakte een schok, zeker. Er kwamen rimpels in de kunstvijver. Tentoonstellingen met werk van vrouwen werden opgetuigd. Het stuk is verplicht voer voor iedereen die serieus interesse in kunst heeft. U kunt het makkelijk online vinden. In haar artikel ontleed Nocklin onze aanname over de geniale kunstenaar. Al sinds Plinius in de oudheid wordt er een magisch aura toegekend aan de grote kunstenaar. Alsof er een miraculeuze aangeboren vaardigheid bestaat die zich tijdens zijn leven onvermijdelijk openbaart. Een geniaal gen. Zo kijken we naar kunstenaars. In vroeger eeuwen... En in de kranten van vandaag. Missen vrouwen dat gen? Waarom worden vrouwen nooit op die manier bezongen? Nocklins stuk legt een bommetje onder onze vanzelfsprekende blik 
en de conceptuele arrogantie dat het witte, mannelijke, westerse perspectief het perspectief is om naar kunst te kijken. Nogmaals in 1971. We hebben de neiging om wat er is te accepteren als natuurlijk, zegt ze. En we zijn dit perspectief gaan zien als het gezichtspunt van de kunsthistoricus. Geniaal ben je niet, geniaal kun je worden. Of niet? Om geniaal te kunnen worden, moet een kunstenaar volledig toegewijd zijn. Een netwerk en zelfvertrouwen hebben, gehoord worden en kansen krijgen als, ik noem maar wat, een opleiding en kopers. Succes komt voort uit toegang en die is de meeste vrouwen ontzegd. Er zijn kortom geen great women artists en, voegt ze eraan toe, geen great artists of color. Omdat ze niet in staat zijn great te worden. We erkennen vrouwen in de kunst niet, omdat ons idee van grote kunst hen niet toelaat, laat Nocklin zien. Dus om te zeggen dat, zoals we nu voortdurend lezen, er eindelijk een herwaardering voor vrouwen komt, is onzin. Die was er 50 jaar geleden al. En vaak ook al lang daarvoor. We luisterden alleen niet. Linda Nocklin legt de nadruk op toegang tot de markt. De belangrijkste reden voor de schaarste aan vrouwelijke kunstenaars in de geschiedenis en voor het gebrek aan geniale kunstenaars onder vrouwen. Maar wie zichtbaar is, wordt bepaald door smaak. En wie aan tafel zit, beslist. Ik ben deze podcast begonnen aan de hand van een persoonlijke ervaring als actrice. Mijn Time's Up moment. Vervolgens sprak ik acteurs uit dezelfde productie om hun kant van wat daar gebeurde te horen. In deze podcast waaien we uit vanaf mijn eigen zoektocht naar verwanten in het vakgebied en buiten dat vakgebied. Om de positie van de vrouw in de verhalen, de diepgewortelde mechanismes en de oorsprong daarvan uit te diepen. Iedere spreker vertelt vanuit ervaringen en wetenschappelijke inzichten om het gevoel, waar het mee begint, zo ook bij mij, te plaatsen in een breder perspectief. Niet het particuliere, maar het systeem. Vandaag spreek ik Naomi Velasariu, actrice en theatermaakster. Zij beleefde een vergelijkbaar Time's Up moment en vertelt over haar overwegingen en keuzes, zowel in haar werk als actrice in een gezelschap, als theatermaakster neemt Naomi haar positie en persoonlijke proces onder de loep. Ze vertelt zeer uitgesproken over haar keuzes in haar eigen voorstelling en het werkproces. Haar voorstelling Permanent Destruction zet traditioneel toneelmateriaal in een moderne context en zij schuwt niet om radicaal de bestaande verhalen en perspectieven in een nieuw daglicht te zetten. Ik heb Naomi net allemaal uitgelegd uh, waarom ik deze podcast maak. Onder andere dus om het systeem uh, uit te graven. Hoe, hoe, hoe die mechanismes nou in elkaar zitten. Ja. En jou wil ik heel graag horen, mm. omdat je heel kwaad bent. Toch? Uh, ik, als ik even heel plat ben, dan, dan komt daar naar voren... Ja. Ja, ik vond dat ik uh, na, na hashtag, hashtag MeToo, die, 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 die woede die ik voelde, die heel erg lam legt, dat ik die even helemaal aan het woord moest laten en helemaal consequent uit moest denken om te kijken waar je dan bij uitkomt. Omdat die woede, als die niet mag bestaan, 
moordend is, maar als je die loslaat, eigenlijk ook ja, even vernietigend is. Dus ik probeer wat heel is te je, wat is jouw, Even om je te volgen, wat is jouw woede dan? Nou ja, gewoon als ik die hashtag MeToo-verhalen hoor, dan, dan, of als ik denk aan, aan, aan de, de momenten dat ik zelf me, me, me machteloos heb gevoeld of... of, of in een hoek geduwd door een systeem of een patroon... of een constructie van seksualiteit of zo... dan dan word je gewoon zo boos van... omdat je dan denkt dat dat gaat nooit veranderen. En dan voel je je, ja, hoe moet ik zeggen, tekort gedaan. Of dan krijg je een soort van wraaklust. Maar die die leidt nergens toe. Of zo, ja, ressentiment heet dat volgens mij in in de psychologie en de filosofie. Dat is het gevoel van een groep die, die... uh, uh, het gevoel heeft onderdrukt te zijn geweest... en die het gevoel heeft van nu is het genoeg... Ja. en nu is het aan ons. Dat is zeg maar het gevoel wat hashtag MeToo bij me oproept. Maar ik heb het gevoel dat ik verder moet willen denken dan dat... maar dat ik dat nu nog niet kan. Dat eerst even dat, dat heel helder moet zijn... dat ik boos ben en waarom dan. Ja. In de hoop dat ik dan op een constructievere denkpiste kom uiteindelijk. Ja. En heb jij... Um... Uh, want jij ziet jezelf niet als uh, actrice, toch? Je bent een... Uh, nee, ik, ja. maar ik vervul die rol wel. Ja, ja, ja. ja. Dus, dus dan zit je in de, in de, de dynamiek wat ben daarvan. jij in jouw... Uh... Ik ben, ik ben ja, kunstenaar, ja. denk ik. Ik ga heel vies bekijken. Ja, dat voelt wel vies om te zeggen over jezelf. Maar dat denk ik het eerlijkste. Ja. Want ik zie mezelf wel als een kunstenaar. Ja, het is ook stom dat je bescheiden wordt. Hè? Ja. Zoals het een waardeoordeel is. Het is gewoon een beroep. Ja. Ik merk wel dat ik het vaak moeilijk vind hoor, als actrice. Mijn laatste project was dat ik, uh, dat ik Ophelia speelde. En daar ben ik uitgestapt, omdat ik merkte van... Uh, tijdens de repetitie, hè? Ja, tijdens de repetitie. is echt vier weken voor de première. Dat ik dacht, ik kan het helemaal niet. Ik vind het gewoon vernederend. Ik vind het op elk vlak vernederend. Ik vind het artistiek vernederend, ik vind het persoonlijk vernederend. Ik vind het de belediging voor mijn intellect, voor mijn kunstenaarschap, voor mijn alles gewoon. Want ik ga het gewoon niet doen. Dat, dat, is niet zozeer, dat is niet zozeer een hashtag MeToo-situatie, maar, maar dat ik... Of ik weet niet wat dan dat wel is en wat niet. Maar dat ik dacht, ik hoef dit niet te doen of zo. Mm-hmm. Ik, hoef niet, ik hoef niet naakt. Jij hoeft niet te zeggen wat ik moet doen. Die, die, deze rol vertelt niks over mij. Het enige wat ik heb te vertellen is over Hamlet. Ik moet een flauwe... Inderdaad, de, 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 de hoer zijn, de... de, de het, het schattige meisje, of het, het geile meisje. Dan heb je Gertrude ja. en dat is de boze vrouw, de moeder van hem. Dat is een verschrikkelijke moeder. Ja. Dat is de, de, de angst voor het matriarchaat. En, en, uh, waarom zou ik dit doen? Waarom zou ik... En snapte zij wat je zei of, of dachten ze dat je... Ja, gek genoeg uiteindelijk wel. Okay, dat ja. was voor het eerst dat ik snapte van... Ah ja, dat als, ik, als je daar zo rigoureus in bent, dat denk ik wel. Tenminste, dat ik daar respect voor kreeg. Het was alleen vreemd ten aanzien van die andere actrices in dat project. Ik dacht ook echt van, hoe kunnen jullie dit doen? Man? Hoe, kan je zo, hoe kan je zo je carrière op? Niet eens van dat, dat er wanpraktijken waren of zo, maar ik denk, waarom wil je? Snap je, in je bikini staan en uh, een glas met pis drinken of whatever. Ik, ik bedoel, ik wil alles doen, mits mm-hmm. ik dat zelf bedenk of heel goed snap waarom iemand dat van me vraagt. Ja. Dan wil ik echt alles doen. Ik ben echt totaal niet preut. Maar als het gewoon een soort van... Ja, ik weet niet. Ja, gewoon zo'n cliché... 
poppenkastgevoel, dat, dat kan ik gewoon niet meer zo goed tegen. Dat het geil moet zijn, daar kan ik ja. niet zo goed tegen. Ja. Ik denk, ik heb ook geen zin om deze situatie geld laten zijn. Ik hoef geen erotische spanning in een repetitie. Ik snap niet waarom. Ik snap niet waarom het iets met seks te maken zou moeten hebben. Het stuk of de arbeidsomstandigheden? Nee, gewoon in een repetitie. Die situatie hoeft niet geil te zijn. Ik bedoel, je kan echt alles spelen. Je ja. kan echt zo, ik kan zo masochistisch pervers gaan. Maar de situatie van het maken is gewoon kunst maken. Ja, maar hoe kwam die dan uh, in de situatie terecht? Die, die... Nou ja, als dat dus niet autonoom is. Als je niet vanuit jezelf iets pervers gaat doen. Maar dat als iemand dat tegen je zegt dat je het moet doen. Op een ja. En je in een situatie plaatst waarin je zelf onveilig bent en onzeker. Snap je? Dan, dan is dat iets anders. Dan... Want dan vind ik dat vernederend. En dan weet ik dat dat voor die ander erotisch zou kunnen zijn. En dan wil ik dat zelf kiezen. Als ja, dat... ja. En wat heb je toen gemaakt? Of hoe, wat, wat, hoe heb je dat dan gedaan? Nu heb ik uh, een voorstelling gemaakt. En die heet de, de HM Concert. En dat is eigenlijk de Heine Muller Concert. En dat doe ik nu met Permanent Destruction. Altijd dan neem ik een oeuvre van een schrijver. En dan... Uh, trek je dat door een soort van tunnel van, van, van thema's die ik dan interessant vind. En dan maak ik lyrics en dan maak ik een, een muziekconcert uh, op basis van, van dat werk. En bij Müller heb je natuurlijk heel veel over communisme. Maar er zijn drie stukken die echt gaan over de strijd tussen de seksen. En dat is uh, Medea-materiaal en uh, Hamlet-machine en, en uh, kwartet. Uh, ja. En die gaan heel erg over de beide perspectieven eigenlijk. Ik weet eigenlijk nooit of ik Müller nou een seksist vind of een feminist. Maar dat, dat doet er eigenlijk ook niet zo toe. Tenminste niet voor mijn voorstelling. En ik heb gewoon die twee perspectieven, die twee uitersten eruit gefilterd. En de voorstelling begint heel uh, vrouwenhatend, heel misogyn. Wat de meeste mensen best wel grappig vinden. Normaal. Dus ik zeg hele, hele agressieve <laughs> dingen over vrouwen. Maar ik ben, maar ik ben zelf een, een zanger van een boyband. Dus dat is, ik zeg dat in, in een soort van hoedanigheid van, ja, gewoon een poppersoon. En dan ga ik uh, gaandeweg richting mannenhaat en wat ik feministisch extremisme noem. What you kill, you should love. I love you, mother. I don't want to love anymore. I want to be a machine. To be or not, to be a machine. 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 Good evening, Holland. We're permanent destruction and we're very happy to be back. Op een bepaald moment kwam ik erachter dat al die personages bij Müller, maar komt ook door zijn leven, dat alle vrouwelijke personages in die stukken hun eigen vruchtbaarheid vernietigen als een statement naar de mannen om te laten zien dat hun lichaam serieus moet worden genomen. Mm-hmm. Omdat, uh, om, omdat als er geen vrouwenlichaam is... gewoon letterlijk als er geen borst en geen baarmoeder zijn... er überhaupt geen mensheid is. Dus, dus, dus dan zijn alle andere gesprekken over religie of politiek of whatever... ook allemaal niet aan de orde, snap yeah. je? Al die constructen zijn in wezen mannelijk oorlog of, of, of politiek... Of de, maar het, het vrouwelijke lichaam is de voorwaarde voor mens zijn in ja. die stukken. Dus die vrouwen, wat, wat klassieke personages zijn. Ik praat hè, gewoon tot mm-hmm. het. Ja, nee. Bijvoorbeeld Ophelia is in, bij Shakespeare een heel saai, niet zeggend personage... ter ondersteuning van het drama van ja. Hamlet. Ja. Maar bij Müller en... 
En pleegt zelfmoord. Is, en pleegt... Is destructief, zelfdestructief. Ja. ja, maar bij Müller vind ik dat dat wel een, een andere lading krijgt. Want daar zegt zij, ik verander de melk van mijn borsten in dodelijk gif. En ik burg de wereld die ik zelf gebaard heb tussen mijn dijen. En dan stoot ze al het zaad uit wat ze ooit ontvangen heeft... in het naam van alle vrouwelijke slachtoffers ter wereld. Wat ik wel... En dat is een prachtige... Uh, hoe moet ik zeggen... Uh, lading om mee te geven aan een in wezen... Uh, rol personage. Ophelia, mm-hmm. ik heb het ooit één keer geprobeerd te spelen... en ik ben weggerend. Maar <laughs> en zoals dat bij Müller is, vind ik dat, dat, dat vind ik heel mooi. En Medea doet natuurlijk hetzelfde. Door, door haar kinderen te vermoorden, vermoordt ze ook... Die vruchtbaarheid en die wil ze ook serieus worden genomen. Maar dan is het toch jammer eigenlijk dat, dat het stuk dan eindigt bij die moord? Of dat die... Zit ik niet te denken? Nou ja, zeker. Maar dat is, voor mij is dat ook in, in de voorstelling... Dat is zeg maar de status quo. Dat is de grootste extremistische daad die je als vrouw kan stellen. Als man, zeg maar het grootste... De, de, de mannelijke macht kan je door middel van genocide en onderdrukking. De, de mannen is, dat is gewoon letterlijk de gun. Het is naar buiten, de, de pik, het, het vernietigen. En als vrouw is het meest agressieve wat je kan doen. Is uh, dreigen jezelf kapot te maken. En alle andere vrouwen oproepen om hetzelfde te doen. Gek genoeg is het, want daarmee mocht je iedereen uit. Man ja. en vrouw. Ja, dat is zeg maar de ultieme, de ultieme consequentie of, van die vrouwelijke woede. Over onderdrukking of, 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 uh, of misbruik. Is dat dreigement? Maar dan, ik zit meteen met twee vragen. Dan de ene denk ik uh, van... Um, vra- wil ik vragen aan jou, wat denk jij? Waarom? waarom is het, waar, waar komt die, die onderdrukking vandaan? Wat voedt dat? Of, ja. de, ik zal even vertellen, omdat ik daar later ook op ga terugkomen... op Mineke Schipper, ja. die, uh, de, de hoogleraar, die zegt dat de, 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 het patriarchaat ontstaat vanuit een enorme angst voor het vrouwelijke. Mm-hmm. De, de, de vulva, de, de angst voor, voor, voor het, geslachts, het geslacht van de vrouw. Wat kan reproduceren en uh, dat, dat kunnen mannen niet. Uh, ze, ze zegt van wie weet, bij de, de uitvinding van de landbouw... wat zeer waarschijnlijk door vrouwen is gedaan... kwam er zoveel macht in handen van vrouwen, mm-hmm. van de vrouwen... en het reproduceren en het maken van voedsel... dat daar een tegenreactie op gekomen is. En dat is het patriarchaat. Want ik blijf ik nog met heel veel vragen zitten, hoor. Maar... Ja, 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 interessante gedachte. Ja, ja hè? Want, want ook um, het, het, het feit dat, nou, bijvoorbeeld dat, 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 dat je kut eigenlijk een vulva heet en geen vagina, mm-hmm. waar ik eigenlijk sinds kort pas achter ben. Oké. Okay. Ik vind het zo verbijsterend dat er, dat er zelfs de verkeerde naam. Want wat, wat, wat is het verschil tussen een vulva nou, en een de, vagina? Nou, vagina is eigenlijk alleen maar de verbinding tussen de, de, naar de baarmoeder toe. Oh, okay. En de, um, de, de vulva is echt het hele apparaat. Oh. Dus het is alsof je uterus zegt of zo, of schaamlip tegen het geheel. Oh ja, ja. Grappig, hè? Oh ja, dat wist ik ook niet. Dus daar, zelfs tot daar zit, uh, zit het zwak maken. Oh, ja, ja, ja. Maar... Maar dat is wel echt in, in wezen dezelfde gedachte. Is het dat die angst voor de, de mogelijkheid om, om, voor te, de, om, om jezelf voor te planten. Dat is ook, sorry dat ik dan nog een keer op Muller terugkom. Dat is bij, bij de eindmonoloog van Kwartet. Is dat 
dat is wat Mathieu zegt, uh, is dat de, de afgunst op, het me- op de melk van de borsten van een vrouw, dat dat mannen tot slachters maakt. Dus dat dat is waardoor ze gaan moorden of gaan macht pakken. Of gaan... Dat als ze zouden kunnen baren, dat dan eigenlijk alles zou zijn opgelost. En dat ze betreurt dat mannen niet kunnen baren. Omdat... Ja, maar daarmee maakt ze het onoplosbaar. Of, of bestendigt ze de machtsverhouding? Nou, ja, nee. Ze, ze, ze zegt dan uiteindelijk, ik ga een breinaald in mijn schaamstreek steken. Uh, om ervoor te zorgen dat er niets in mij groeit wat door een man is geplant. Waarmee ze zegt, van, het feit dat ik dat kan, dat baren, dat, dat geeft mij een enorme macht. Mm-hmm. Want ik ga dat nooit meer doen. En, en met mij, iedereen niet meer. Ik bedoel, dat is macht die tot vernietiging leidt, dat is hetzelfde. Dat, dat is... Dat is een vrouwelijke kracht die gelijkaardig is aan het paternalisme. Dat is het gevaar van dat, ja. dat je hetzelfde wilt terugdoen. Ja. Ja. Terwijl ja. je natuurlijk iets anders, bij iets anders wil uitkomen. Ja. Uh, je hebt natuurlijk... Nou, we, we, we zitten in een systeem of een mechanisme wat vrouwen onderdrukt. Heel grof gezegd, hè. Um, maar dat, dat, kunnen, dat doen vrouwen aan mee, actief. Anders dan werkt het niet. Mm-hmm. Wat kan jij mij daarover vertellen? Of wat, wat ken je daarvan? Hoe vrouwen onderling uh, elkaar ja, op hetzelfde niveau houden? In, uh... Ja, ja dat, is wel heel, dat is wel heel moeilijk. Want we zijn ook inderdaad allemaal bang geworden om, om uh, onszelf feminist te noemen. Dat ben ik zelf ook. Maar meer ook omdat ik altijd... Ten alle tijde de nuance boven alles wil plaatsen of zo. Maar het, wat, ik, wat ik daarover wel... Onderlinge concurrentie is voor het eerst een, een taboe aan het worden. Of dat vind ik wel goed. Of, of, of ik merk dat ik denk van... Oh ja, ik wil eigenlijk geen enkele vrouw meer afvallen. Mm-hmm. In iets of zo. Dat, dat je dat hoopt van... Hopelijk zit daar een, een vruchtbaarder mechanisme in... Solidariteit onderling meer dan wraak richting de ander of zo. Mm-hmm. Want daarmee benadruk je heel het verschil. Ja, ik denk dat vrouwen heel erg ook tegen elkaar worden uitgespeeld. En ook zelf het in stand houden. Ook ja. gewoon heel erg dat, dat vrouwbeeld. Ik denk dat we gewoon onszelf en elkaar ook vaak gewoon gek maken met wat we dan allemaal willen en moeten zijn of zo. Mm-hmm. Ik denk in die zin zijn mannen helemaal niet op die manier. Soms denk ik daarmee bezig. Nee. Draaien we daar zelf helemaal door. Ik bedoel, er is een soort evidentie van de mannelijke suprematie. En dat is gevaarlijk, want daar zijn zij zich niet bewust van. Mm-hmm. Al die crazy dingen die wij vinden van onszelf dat we moeten zijn. Ja. Die zijn ook een beetje uit de hand gelopen soms door onszelf, denk ik. Maar dat is meer een ding van deze tijd dan... Nee, ik denk wel dat dat, dat, dat ingebouwd is bij... Uh, dat dat, dat wel deel... Dat is misschien nu nog erger dan eerst, maar ja. het uh, elkaar om, om, ja, omlaag houden. Dus ja, als, ja. als jij, tenminste dat is iets wat ik zelf heb meegemaakt, dat zodra ik uh, ergens vooruit kwam, of zeg maar, dat ik iets wilde, zeg maar, iets voorzitter van iets worden, ja. dan was het een vrouw die zei, waarom denk je dat jij dat kan? Ja, ja. In het openbaar. En daarmee ondergroef ze meteen mijn mogelijkheden als... Uh, ja, ja, ja. En het is bijna een, een, uh, een instinct lijkt dat. Ja, 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 ja. Dan, nu dat ik heel bewust uh, benoem waar vrouwen goed in zijn. Of als ik, als ik een vrouw ja. heel goed vind, dan zeg ik dat ook bewust. En dan zeg ik dat ook tegen anderen. Ja, ja, ja. Want die is heel goed en die is geniaal en noem maar op. Ja. Om, 
om, omdat we als vrouwen de neiging hebben om, ja. nou, maar ze heeft ook, weet je, om ja, een beetje ja, ja, ja. de, van nou, zo... En dat, dat, daar betrapte ik mezelf ook op. Ik dacht van, ik ga... Verschrikkelijk. Ja, 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 nee, nee, ja, dat ga ik niet meer doen. Ja, ja. ja, uit angst inderdaad. Ja, en uit een soort extra strengheid naar een andere vrouw. Maar ja, ook ja. gewoon pure jaloezie soms. Ja, 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 ja. En dat zit zo... Uh, zo'n tweede natuur is dat. Om ja. eigenlijk als eerste instantie jaloers te reageren. Maar, ja, totaal. Ja, maar daar denk ik dan... Dat heeft ook wel denk ik te maken met gediscrimineerd worden. Dan zijn de plekjes... Er zijn minder plekjes. Ja, dus je ja, bent ja. daardoor sneller jaloers. Ik ben daar nu heel erg over in, 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 in dubio. Maar dat is dan omdat ik nu zwanger ben en dat ik op een hele nieuwe level van ja, vrouwelijkheid bij mezelf ontdek en ook een heel andere vorm van paternalisme ontdek <laughs> om me heen. Omdat er ook inderdaad ook allemaal ideeën zijn over wat je als vrouw allemaal wel en niet moet willen. Ja, ik ben daar nu heel erg over in de war of zo, dat ik inderdaad merk dat mensen... Vinden dat je borstvoeding moet geven. Vinden dat je op tijd moet rusten. Vinden dat andere mensen de neiging hebben om te beslissen van... Ja, ja maar dan moet je dat niet. Dan moet je niet willen internationaal toeren met, met een kleine baby. Dan, moet je niet, je, dan, dan kan je nog niet spelen, want dan geef je nog borstvoeding. En dan denk ik denk, huh, wacht. Uh, het zijn mijn titel toch? Als ik gewoon letterlijk, hoe lang ik er melk uit ga laten lopen... Ga ik beslissen toch? Dat, 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 dat ik wil dat het allemaal vanuit zelf komt. En aan de andere kant merk ik ook dat ik dan, als ik nu evenveel ga blijven willen als ik geen voorbeelden, dat ik het dan, dat ik dan ga opbranden. Dat het niet mm-hmm. kan. Dus dat ik ik vind dat een van de meest um, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Ontemanciperende, is dat een woord? Ja, ik snap het. Uh, dingen uh, is, is, uh, is ook het feit dat we kinderen kunnen krijgen. Ik dat je ineens denkt van, oh ja, maar ik wil ook wel een goede moeder zijn natuurlijk. Ja. Dus ik moet even mijn ego dimmen. En dat, ja. dat associeer ik dan, snap je, dus met mijn... Dan, dan moet ik iets minder eh, an, ambitieus zijn. En dan denk ik gewoon, waarom dan eigenlijk? Want ja, dat is heel verwarrend. En ook dat je lichaam, dat je de hele tijd uh, zogezegd niet wil een seksobject uh, zijn. En dat je ineens denkt, oh, ik ben helemaal geen seksobject. Het heeft allemaal een functie. <laughs> Dit zijn gewoon melkklieren. Dit is gewoon een geboortekanaal. Het is geen taille, er zit gewoon, gewoon een enorme zak met vocht waar, waar menselijk leven Als het heeft allemaal een functie. En dan helemaal in de war raken over dat ik me dan niet meer sexy voel of zo. Omdat ik denk, ah ja, ik ben een zak met vocht. Ja, met melk. Ja. En ik denk, wat wil je dan, vrouw? Gewoon, wat, wat wil ik dan? Ik weet zelf dat ik. Uh, dan zag ik moeders op fietsen, weet je wel. Met zo'n beetje van die platte billen. Ja. En met baby's of dingen. En zo bui- en ik weet nog dat ik zo'n gebukte vrouw. En ik dacht, goh, ongetrainde billen en zo. Weet je? Daar van alles van vond. Ja. Tot ik op een dag in de spiegel keek. <laughs> zag dat ik die billen ook had gekregen. Niet ongetraind of zo. Maar in ieder geval zag het er niet uit zoals ik uh, had gehoopt dat ik eruit zou zien. En, en ook wist van, ja, maar waar, als, als ik dat ook nog ga doen, dan, dan ja. kan ik helemaal niks meer maken. Als ik, als ik al mijn tijd ga stoppen in, ja. in het perfecte lichaam. Dus fuck, met dat, fuck op met ja, dat lichaam. Ja, dat heb ik ook vaak inderdaad als ik actrice zie of zo. Dat ja. ik denk, ja, dat kan wel. Ik bedoel, ja. maar dan moet ik gewoon stoppen met eten. De hele ja. sportschool thuis ja. blijven en dan is gewoon een specialist en de kapper. Ja. Maar dan kan ik niet een aanvraag Zwaai. schrijven. Dan kan ik niet 200.000 ja. euro per jaar nee. om elkaar lobbyen om nee. een fucking voorstelling in elkaar nee. te rammen. Dan moet ik gewoon fulltime aan mijn apps gaan werken, want ja. Dat gaat, het is gewoon kiezen of delen. Ja. Wat, wat is dat voor een... Ja, dat, dat is dat zelf in stand houden. 
Uh, ja, dat corset wat in je hoofd zit in plaats van aan de buitenkant. Maar ja, het zelfverwijt dat je niet met dat soort oppervlakkige dingen wil bezig zijn, dat vergt dan weer zoveel energie. Dat je ook denkt inmiddels van, laten we er gewoon keihard mee bezig zijn. In de zin met, wat moeten we doen om aan dat keurslijf te ontsnappen? Ja. Zowel inhoudelijk als vormelijk ja. gewoon. Dat we kunnen kiezen hoe onze lichaam eruit zien en dat we staan voor wat we willen staan inhoudelijk. Ja, maar dan, dan moet je elkaar ook niet uh, buitensluiten. Of, nee, nee, want nee. Dat is natuurlijk de grote angst van mensen. Dat, ja. dat, uh, dat je sociaal buitengesloten wordt. Ja. En dat is misschien wat vrouwen... Dat is een beetje een hypothese van mij. Maar dat, dat die angst heel snel... Dat, dat je dat onderling met vrouwen kennelijk heel snel doet. Het buitensluiten. Niet daadwerkelijk, maar wel het gevaar daarvan. Dat je ja, daarom ja, heel ja. snel gaat aanpassen. Als een soort overleden. Dus het is soms als vrouw moeilijker om af te wijken ja. van, de worm, van, de worm, van de norm ja. dan voor mannen. Die zitten daar ook in, maar, maar laat ik even niet over mannen, laat ik ja. even over vrouwen. En daar is dus nu bijvoorbeeld met die hele beauty toestand, is dat heel ja. uh, dwingend en, en naar vind ik trouwens ook. Vind, ja, ja. Vind ik totaal hysterisch hoe, hoe jonge vrouwen... Maar dat zijn wel vrouwen bij mannen. Want ik, heb, ik weet dat in Nederland iedereen dat allemaal voorbij gestreefd vindt. En zo. Ik ben dat ik hele ouderwetse ideeën daarop heb. Maar ik heb zelf in een middelbare school gezeten met alleen maar meisjes. En ja. dat heb ik echt zelf gekozen. Dus dat kon toen nog. Er was geen gemengd onderwijs. En dat is in fantastisch. Ja, dat is, uh, want als het alleen maar vrouwen zijn, ja. dan is het ook weg. Ja, ja. Of tenminste, dat is mijn ervaring. Als ik met alleen maar vrouwen ben... Dan is het hetzelfde als wanneer... Je nee, die zo... gaan niet op elkaar zitten. Nee. Ja, dat heb je gelijk. En die liggen als dan is padden het gewoon... naast elkaar. Ja, ja, dan is het echt inderdaad... Als, dat is hetzelfde als dat je alleen maar mannen bent. Ja, nee, dan is het dus helemaal niet aan de hand. Ja. En het please niet, en het mag pakken niet. Interessant. Ja. ja, maar terwijl er vaak wordt gezegd... Oh, alleen maar vrouwen, dat is zo'n kippenhok. Ik heb met heel veel vrouwen gewerkt. Dat is zo nee. verschrikkelijk. Dus dat is een soort cliché, toch? Wat, wat... Nee, alleen maar vrouwen is gewoon heel rustig en heel... Heel erg to the point heb ik altijd gevoel. Maar misschien de, zegt de man dat die ook, met vrouwen ook. werkt of zo. Dat, dat die dan... En dat ja, er moet maar één man tussen zitten en dan is het op zeep. <laughs> love me, fucking love me. Harder, harder, love harder. Fucking love me. brengt eigenlijk jouw woede in kaart, hè? Ja, ja. maar ik, ik kom niet tot een, een conclusie. Ik kom ook niet tot een aanklacht... en ik kom ook niet tot een voorstel voor hoe het dan wel moet. Dat, dat voel ik vaak dat mensen dat wel willen. Niet alleen van vrouwen, maar van kunstenaars. Dat iedereen... Ik merk het ook aan de, aan de jongens met wie ik samenwerk of zo. Die willen weten of ze nou in een feministische voorstelling staan of niet. Snap <lacht> je? Iedereen, maar iedereen wil dat nu bij alles. We willen het weten van sta ik aan de goede kant van de geschiedenis. Dat is de ah, angst nu van ja. de witte mens, van de man, van de... Dat vind ik... Een, vind ik een allemaal gevaarlijke, vieze handen. Gevaarlijke, ja. Gevaarlijke 
neveneffect of zo. Ik had het ook met één speelplek waar ik mijn voorstelling gepitcht had. En dan zei ik, het is een voorstelling over misogynie. En daar werd ik op gesprek gevraagd, omdat het theater een geschiedenis had met een voorstelling over racisme. Over of ik uh, gewoon... Eigenlijk was het een gesprek om te checken dat de boodschap glashelder politiek correct zou zijn. Dus ze gingen me vragen mm-hmm. of ik vrouwenvriendelijke uitspraken zou doen op het podium. Waarom ik met mannen werkte, waarom ik een tekst van een man deed. Er waren dan vrouwelijke dramaturgen en dat ik dacht van... Oh, maar ik, ik had het gevoel dat ik moest bewijzen dat ik zelf geen vrouwenhater was. Ja. Dat ik dacht, ja, maar ik kan niet een voorstelling over vrouwenhaat maken... zonder vrouwenvriendelijke dingen te zeggen. Ja. Tenminste, nu nog niet. Dan ben ik nog niet als kunstenaar. Of, dat vond ik een, een moeilijke... Andere kant van het verhaal. Dat ik zei van als jullie 100% zeker willen zijn. Dat iedereen gaat begrijpen. Dat het een feministische boodschap is. En dat iedereen naar buiten gaat. Empowered en denkt yes zo moet het. Ja. Zou ik dit niet programmeren. Want dat gaat nooit gebeuren. Bij mij. Nee. Ze hebben het wel geprogrammeerd. Dus ze snapten het wel. Dat ik dacht van ja ik kan niet garanderen. Dat iedereen de boodschap. Politiek wel ver doorgeslagen ook, hoor. Ja, maar dat zit ook aan de, aan de aard van het kunstwerk. Of zo. We hebben bijvoorbeeld een nummer en dat heet Rape Me Till I Come. En daar heeft iedereen het maar de hele tijd over. En dat is natuurlijk een nummer over verkrachting. Het is geen reclamespot voor verkrachting. Het is ook geen nee. aanklacht tegen verkrachting. Maar het zet wel heel erg op scherp. In dat nummer switch ik gewoon van het idioom van... Ik vind het geil om onderdrukt te worden. En ja. heel erg hard schreeuwen van de pijn en de woede. En dat beide kanten... Kunnen vooral vrouwen niet aan. Maar ik denk, maar waarom dan niet? Waarom wil je dat niet zien? Dat is toch, dat is toch wat we de hele tijd doen. Wat bedoel je? Nou, dat... dat ja, ik vind het eigenlijk wel geil. Snap je? Die, elke nee is een ja. Dat zit in alles. Dat zit in van, van Rihanna tot Beyoncé tot... Vind ik heel stom. Miley, Miley Cyrus tot... Als het zeggen. Ja, maar, maar als je dat laat zien op een podium, als je dat doet en dan daarna heel hard gaat schreeuwen en gaat huilen, dan kunnen vrouwen beide kanten niet aan. Omdat ze dat dan te letterlijk vinden, dat, dat, dat tweede. Of dat ik denk, maar waarom? Dit is, dit is wat ik wil doen als ik een videoclip van Britney Spears zie. Dan wil ik gewoon echt schreeuwen als een rund. <laughs> <laughs> waarom mag ik dat niet allebei doen? Ik doe eerst Britney Spears na en daarna ga ik schreeuwen als een rund. Als dat niet helder is, ja. <laughs> weet ik. Maar mensen... Worden heel gek, omdat het de twee kanten laat zien. Ja, ja. En omdat ik letterlijk, omdat ik heel tijd rape me till I come zeg. En dan denken ze, Als een soort wil, je dat, wil je dat? Ja, dit, in die zin alleen al zit, het, zit kan niet. de hele man-vrouw verhouding. Sarah Kane is briljant, zit vervalt. Rape me till I come kan niet. Nee. nee. Dan, nee. Want dan is het geen rape. Nee. Ja, dat is de hele nee. point. Dat is die hele... Ja. Maar waar heel die popindustrie sinds Serskens boeg of misschien wel duizenden jaren ervoor. Nou, je ziet nu wel, um, er zijn wel een heel aantal vrouwelijke artiesten die, die wel een andere kant aan het opgaan zijn. Want ik zag ook een foto, Best Kept Secret of zo, dat festival. Ja, ja. Ja. ja, daar staat een vrouw dus, juist als kracht, dus niets behagend, maar echt van bruh, zo. ja. En, en daar, daar word ik heel blij van als je, als je dat soort energie van vrouwen gaat, als, ja, als, als ja. die gaan laten zien. Want dan zie je dus ja, inderdaad ook de macht ja. en het genot en weet ik wat allemaal, wat, wat, tenminste dat is wat, wat ik er allemaal bij associeer. We zijn gewoon v- verwacht. <laughs> of tenminste ja, of dan spreek ik echt voor mezelf, want ik weet niet meer 
waar dat dan in zit. Nou ja, ik, 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 ik maak zelf altijd wel een ontzettende scheiding... of ik zie dat dan een vrouw zich, uh, aan het behagen is. Ja, ja. En want, want in behagen zit altijd toch wel... Uh, neem je mee hoe je overkomt. Ja, ja, zeker. En dat als ik vrouwen op straat lopen... die zijn niet de hele tijd aan het behagen. Een aantal wel, nee. maar een heleboel lopen ja. ook gewoon zoals ze zijn. <laughs> ja, zeker. En dat is, dat is gewoon... Ja, dat is ook vrouwelijkheid. Klaar, dat is gewoon een vrouwplop. En, en, ja, ja. en dat soort uh, gewone of... Uh, ja, ik, ik weet niet hoe moeilijk om etiket, maar, maar die zie ik bijvoorbeeld helemaal veel te weinig terug in film en, en toneelstukken. Daar zie ik altijd de, veel te veel de behagende vrouw. Ja, ja, ja. En daar zit een, kennelijk een blik op, ja, 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 op die ja, ja. vrouw die, die bekeken wordt. Ja, ja, ja. Het is altijd inderdaad of die zwakke vrouw of die, dat, dat, dat filmhuilen altijd. Het ja. is altijd een beetje hijgend, angstig, stilletjes... In de verte staan, uh, ja, natte ogen. Ja, inderdaad. En nooit nee. <laughs> dat geluid. En gewoon zo'n grimas en een rode kop en zo. Dat, dat zie je bijna nooit. En aan de andere kant heb je ook heel veel nu dat beeld... Van, door, door het hele androgyne en het genderfluid... Van, van het meisje dat als de jongen is of zo. Ja. Daar, daar switch ik zelf ook altijd dus. Of dat je denkt van... Ah ja, maar dan wil je zoals hen zijn of zo. Dat je in een pak gaat en dat je denkt... ik ga je helemaal niet behagen... Maar ik dan denk, ah shit, nu ben ik weer een oh, dat is ook de male gaze. Ja. Het is niet omdat ik in, in een pak loop en, en serieus wil worden genomen en zo zit en loop en praat als een man. Snap je? Dat is het ook niet. Nee. Want, ik, ik weet nooit zo, maar bij mezelf ook niet wanneer ik nou zelf mijn... Uh, wanneer het je eigen beeld van seksualiteit of vrouwelijkheid is en wanneer je aan het behagen bent of zo. Ik kan het eigenlijk alleen maar in motion, in de zin van, ja. als ik aan het spelen ben, dan kan ik van heel geil naar zo boos en zo droef dat ik weet ja. dat, dat geen man er nou op kan kijken. Maar ja, behagen is ook heel mooi, hè? De late, de, ik vind het, dus, het kan ook prachtig zijn, hè? Dus een, een vrouw die, die behaagt of zo, maar, maar niet altijd, dat is wat ik er... Op tegen heb. Dus als ik nieuwslezeressen zie op enorme hoge hakken van de NOS, denk ik, waarom altijd? Het staat wel eens mooi, maar waarom moet altijd het nieuws gebracht ja. worden in deze pose? Ja, ja. Stop daarmee. Ja, ja, ja. Vertel mij het gewoon het nieuws. Ja, hondvermoeiend, ja. Dus die, want die hakken, die zijn niet zo onschuldig. En bijvoorbeeld, kom maar eens als actrice af van hakken in een film ja, of zo. Ja, ja, ja. Man. ja, ja, ja. Dus, dus het zijn niet zulke onschuldige attributen. In de zin van, het staat toch mooi? Dat is maar een heel ja, ja. klein waarheidje. Nee, ja, en hakken zijn toch uh, oorspronkelijk... Of tenminste, dat heb ik me al laten wijsmaken. Zodat we wankel staan. Zodat, ja. we, zodat mannen het gevoel hebben dat, dat, dat ze ja. je moeten ondersteunen. Dat je elk moment kan vallen. <laughs> zodat je zeg maar, ja. niet stevig op de grond nee. staat. En niet autonoom. Nee. Dat je dat uitstraalt. Nu is het aan ons. Dat is zeg maar het gevoel wat hashtag MeToo bij me oproept. Maar ik heb het gevoel dat ik verder moet willen denken dan dat. Maar dat ik dat nu nog niet kan. Dat eerst even dat, dat heel helder moet zijn dat ik boos ben en waarom dan. Ja. In de hoop dat ik dan op een constructievere denkpiste kom uiteindelijk. Ja. Volgende week praat ik met Marijn Lens, criticus bij NRC Handelsblad. Ik dacht dat Marijn een meisje was. Maar dat was niet zo, het was een jongen. Nou, leuk gesprek. Deze podcast werd opgenomen in de zomer van 2019. Interviews Jacqueline Blom, script en montage Corine van der Zwaag. 
Sound Design door Reinder van der Put.